0: Всем привет! Всем привет! Ну что, начинаем наш подкаст, начинаем нашу встречу по теме зарплаты в IT сегодня, вчера и завтра. Вернее, вчера, сегодня, завтра. Два слова про себя. Ваш бессменный IT-HR-эксперт Элеонора Экименко, бизнес-консультант, человек, который делает компании и людей в компаниях более эффективными. Около 70% моих клиентов — это IT-компании. И Чуть-чуть два слова про подкаст. Что такое, что это за серия? В рамках подготовки конференции HR API мы, как и в прошлом году, запускаем целую серию подкастов HR API, не храпи. Ведущими этих подкастов будут члены программного комитета конференции. Сегодня я ведущий этого подкаста. Подкаст в прямом эфире вы сможете слушать, посмотреть на YouTube в канале HR API. А в записи вы увидите подкаст на платформу Apple Podcast, Spotify, Яндекс Music и ВК. И я очень рада представить своих гостей для этой чудесной, очень интересной темы. Гость номер один – Алексей Исаев, партнер, партнер компании Get Match. Это карьерный маркетплейс, IT-рекрутинговое агентство. Наверное, более 10 лет, да, лишь в IT-рекрутменте. И все это время очень активно собирает данные о кандидатах прямо из России, СНГ, включая зарплаты. И очень хорошо видит тренды изменений. Поэтому я надеюсь, что ты интересненько расскажешь. Иван Борузден, а а а а компания IT-доминанта. Варится в, за в аналитике заработных плат чуть более четырех лет уже. Тоже может рассказать тенденции, отвечает за проект обзор рынка заработных плат в IT-сфере в компании IT-доминатор. Ксения Охунцева, SEO, SellerDo, фаундер IT-HR-агентства SellerDo и также работает hr чаром в австралийской компании MedAppGain. В рекрутинге сколько, Ксюш, 15 лет. А обзорами зарплат занимаешься тоже очень долго, 10 лет, и последние 5 лет плотно занимается IT-подбором на зарубежных рынках. Ксюша любит мат-статистику, так что welcome. Ну что, сегодня мы будем говорить о зарплатах, потому что действительно какой-то сумасшедший дом происходит у нас в последние годы именно с точки зрения там, не только общей ситуации, но и зарплат. Будем эту историю изучать. Предлагаю пойти следующим путем. Посмотрим, что было. Знаете, так это условно стабильный период начала пандемии, 20-21 год. После этого посмотрим, что произошло в 2022 году. Ну и, естественно, как водится, кто не делает прогнозы на следующий год. И сделаем прогнозы на 2023 год. Как, коллеги, согласны? Супер. все
1: хороший план. План отличный, да.
0: Звучит отлично, отлично. Ну тогда давайте буквально, знаете, так это очень кратко глянем на 2020-2021 год. Что происходило? Как бы вы сказали, каковы основные тенденции рынка были вот в
2: этих годах? Давайте я начну немножко, да, то есть у меня первый же тезис, как бы, есть, да. Но вот после пандемии, по нашим данным, по исследованиям, получилось так, что рынок заморозился. Ну, то есть компании не знали, что делать, как делать, давайте немножко сэкономим, было ощущение, и рост был, ну, словно, небольшой за вот этот период пандемии начало пандемии, да, то есть компании перестраивались, они уходили на удаленку, нужно были новые средства, организовать работу, вот, и вот на этом ощущении рост там был, ну, небольшой, там, в годовой, по порядка 15% по среднему. Ты говоришь по
0: 2020 году, верно? По
2: 2020 году, да, то что, то, что было. Это вот был такой средний рост, да, то есть по рынку, на самом деле, что было. Вот, ну, коллеги, дополните, наверное, если это, 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 это наше ощущение.
3: Интересно тут, если можно, я добавлю. Потому что начало пандемии, это же было начало года. То есть первый квартал и ну, там, начало второго. Вот Я тоже очень хорошо помню это время, когда, правильно Ваня говорит, что сначала мир замер в ожидании. А что будет дальше? А куда бежать и что делать? А потом я помню август, когда бомбануло. Вот, и мир перевернулся с ног на голову. И я бы сказала, что не 15%, а 200%. И те зарплаты, которые были, реально был про сумасшедший рост, всех хватали за вообще, что происходит и почему я и надавался мыльный пузырь, или как пузырь от жвачки. В общем, больше, 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 и все думали, когда же он лопнет, потому что все же столкнулись с удаленкой, и те компании, которые ждали, начали тоже переходить на удаленку. И получается, что у нас, если мы говорим про, например, российский рынок то он у нас смешался, регионы смешались э, э, с Москвой Питером, да, и зарплаты те, которые, э, условно, в Пензе, э, я не знаю, в Туле, да, в Саратове. И если ребята получали X, да, и сидя дома они смогли работать на Москву, а, а дальше и на зарубеж, да, скажем, американские, европейские компании, и они стали получать московские зарплаты. Ну и, собственно, то, то, что, то что продолжалось дальше во время всей пандемии, ну я бы так сказала уже может быть, добавить что-то? Да, я
1: плюсую, Ксения. На самом деле у нас вот с нашего угла зрения здесь важно понимать, что мы смотрим на рынок вот, только на middle и senior кандидатов в IT. И это в первую очередь разработчики. Ровно то же самое. То есть, мне кажется, что вот, например, за 10 лет моей карьеры в IT-рекрутменте, вот начиная там, наверное, с апреля 20 по там, конец 21 -го года, это были, наверное, самые быстрорастущие, самое быстрорастущее время в IT-рекрутинге, но и войти в целом. это был бум зарплат и бум количества вакансий. И исходя из этого, там выбросы, я согласен, были совершенно невероятные. То есть были специализации, которые выросли там в несколько раз по зарплате, включая регионы. Да. Поэтому со всеми тезисами я в целом согласен. Наверное, только, ну, то есть я бы сказал, что вот сегмент синер-кандидатов, он, наверное, вот особенно выделяется на фоне, они там росли в полтора-два раза каждый год.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, если подводить итоги То, что вы говорите, то есть, получается двадцатый год, да, вот когда началась пандемия Определенная заморозка Компании заморозились, напряглись Некоторое время зарплаты не повышались А потом после не начался бум И среднегодовое повышение заработной платы Было ничуть не меньше, чем обычно Там, ну, там от 15 mm -hmm. до 30 Процентов, ну, то есть, и по сути оно, Зарплаты все равно выросли mm -hmm. И вторая mm -hmm. тенденция, которая... Mm -hmm. да,
2: да, можно этом... доп доп дополнить, да, ребят э -э -э Смотрите, ну, я сказал среднем по рынку Куда, то есть это учитывается uh -huh. и бэк-офис компании и так далее. Если вы помните, в начале пандемии э, компании заморозились. Да, я согласен полностью, что было до осени, там да, ну, там вот это все вот э, так аккуратно. И сокращал, сокращался HR-офис, если вы помните. Вот прям вот компании старались экономить. HR-офис сильно сокращался. И как бы если средний, тенденция, я сам согласен, что по сеньорам лидам история всегда индивидуальная. Кандидатов э, таких любят и хантят и так далее. Компании вышли на регионы, согласен. Ну, я от Москвы отчитываю, скорее, да, то есть эту историю. Uh -huh. вот. ну, сам... Спасибо,
0: ты говоришь да. очень валидный комментарий, потому что ты в целом оцениваешь все должности по IT-рынку, ну, то есть ты как раз говоришь о среднем росте заработных абсолютно плат явно. всех должностей войти. IT, а действительно там то, что связано с HR, какие-то внутрибэкопские функции и так далее, их точно не выращивали, и точно там заработные платы были заморожены чуть, ну, там это чуть пожестче и чуть поконкретнее, одновременно при этом заработные платы самих там разработчиков, они продолжали расти как таковые, да, Вань, с таким абсолютно, постулатом абсолют... согласен, да? да?
2: абсолютно верно, как, У я, как бы но, чтобы поправить да, да, с Да, да,
0: да, нормально, да. нормально, потому что, ну, нам с нужно как это договориться да, о точной хоть... да супер 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 и вторая вещь которая получается то что мы услышали это разница между заработными платами в регионах и городами центральными стала сокращаться почему потому что люди ушли на удаленку люди стали работать с удаленки хочешь не хочешь что в этих городах заработные платы именно разработчического состава стали увеличиваться да то есть сокращение вот этих коэффициентов. Ваня, это так, не так? Потому что я знаю, что у тебя в обзорах есть, э, постоянно вы отслеживаете э, процент, да, соответственно, региональные коэффициенты. У тебя какая есть да. знание о динамике региональных коэффициентов относительно Питера и Москвы? Поделись, пожалуйста, что а, там происходило.
2: Да, Поскольку. хорошая история. Вот мы региональные коэффициенты начали делать в первом году. Вот сейчас у нас буквально недавно вышел как раз-таки такой отчет э, по погрейдовые, грейдовой да, истории, да, то есть, скажем так, там мы взяли 64 позиции айтишных, ну, такие средние, да, то есть там Java, Python, там все это 4 грейда, вот. История такая, что к Москве, конечно, все близятся, да. Чем выше грейд специалисты, да, тем, ну, как бы и идет не, меньше, да, то есть разница коэффициентов между Москвой. Москва всего на первом месте. Давайте так. Вот все оригинальные коэффициенты скорее приближаются к петербургским значениям, к питерским. Питер примерно на 7-10% ниже, чем Москва. Это вот то, что, да, то есть... То есть
0: да. раньше было процентов 15, то есть сейчас между Москвой и Питером получается 7-10, да, то есть она уменьшается, это а это остальные среднем. города приближаются к Питеру. к
2: Питеру. Ну, при этом, да, чем... Кабаритская знакомерность. Чем выше грейд, да, то есть у, джу... у джуниоров разница, конечно, будет больше. А у лидов, у сеньоров эта разница прям минимальная практически. То есть чем выше грейд, тем меньше и меньше это... Меньше, меньше разница коэффициентов. Это все.
3: Да, у меня просто вопрос, и, да... Может быть, Ваня тоже раскроет. А что такое Москва и что такое а, Питер и регионы в условиях удаленки? У меня вопрос. В, То есть,
2: в, что в, мы подробнее. считаем Москвой
3: и московскими вакансиями? Да.
2: А, Компания, которая работает в Москве, непосредственно, офис имеет в Москве. А, вот история об этом. А если у них есть... А если при
3: этом они считают удаленку?
2: А, у них угу. удаленка? Тогда что это будет? <laughs> это будет Москва или регион? Хороший вопрос. Здесь мы оценивали именно... Исследовали резюме кандидатов искателей да, в разных регионах. А Вот аналитика построена... Не
3: вакансии, на... это резюме, Не вакансии, да? это
2: резюме сискателей. Иискатели смотрели конкретно в конкретных регионах, где есть. Поэтому вот оценивалось uh -huh. коэффициенты, да, то есть насколько дор дорогие кандидаты, по сути, в этих регионах. Отсюда и как бы идет и, ну, как бы коэффициенты, да, выстраиваются. Uh -huh. Поэтому по идее, да, то есть компании да, всегда выходят на рынки и говорят, ага, вот здесь скатить можно дешевле, давайте выйдем сюда, и схантим, да, ну вот, пожалуйста, да, где дешевле схантить, давайте посмотрим. Регион. Ну вот
0: это интересная штука, знаете, почему? Потому что если раньше э, можно было так сказать, что в системе компенсации льгот у компании была некая внутренняя упорядоченность. Она говорила, окей, я нанимаю людей, например, в Москве, плюс у меня есть люди в регионах. И зная, что коэффициент региональный вот такой-то, они осознанно предлагали заработную плату там на, 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 на таком уровне, как, как оно было в регионе с точки зрения коэффициента. Сейчас... Так как у нас вот это все перемешалось, вот это удаленно, у -у -у. Они везде все есть, то по сути, вот этой такого, такого не технического подхода в предложении не стало. И теперь, да. насколько я понимаю, да, вот действительно, то, что вам говорит, что рынок хочет, ну, тот кандидат, сидящий в том городе, то, что он, что он хочет, по сути, это и может дать основу того, хорошо, если ты хочешь там 150, а не 170, отлично, супер, рад, там, 150, потому что это хоть как-то, нос экономит ход компании. Вот как-то так выглядит. Леш, а вот с точки зрения э, именно кандидатов, вот что скажешь, чего они стали хотеть? Больше, меньше, вот каких сейчас, вот, вот именно на, на конец 22 -го года, какие их амбиции, ожидания, что скажешь?
1: Ну, я бы про 22 второй год отдельно поговорил. Мне кажется, что это совершенно да, другой да. год, скажем так, Ну, хорошо. Сравнении...
0: То есть тогда, в, сравнении... в, те, в, те, в те старые стабильные годы, что там тогда было? Мне кажется, они все время хотели больше, чем платить компании.
1: Это, это факт. Я, ну, я бы так сказал. Это, это не данное, а скорее мое ощущение рынка, что, ну, скажем так, большая часть, если мы говорим про IT в первую очередь про R&D, людей поняла, что рынок растет, что появились, вот мы это особенно видели, Размылись границы между странами. В России начало приходить много иностранных компаний, которые готовы были нанимать на удаленке. Не знаю, вот я вспоминаю, Reddit-компания — это одна из самых крупнейших и первых интернет-компаний в мире. Она нанимала людей в России достаточно большими темпами. И они предлагали ну, сравнительно штатовские зарплаты. Что там для 9... даже для, не знаю, 2018 -го года, 17 -го, это было, ну скажем так, сказкой. Поэтому люди начали это понимать, и, в принципе как и рынок, так и ожидания людей начали расти. Мне кажется, я здесь ничего такого не скажу. Единственное, что я бы про прошлую тему добавил, один короткий комментарий. Мне кажется, в плане региональных коэффициентов такая штука. Вот до двадцатого года года был, была Москва, был Питер где-то рядом, там, не знаю, на 0,8 можно было умножать. А дальше была вот такая вот как Азебра, и, и где там во Владивостоке. Я помню, лет 8 назад переводил из Владивостока в Москву разработчик, который получал 15 тысяч рублей. Москву ему дали 120 тысяч, то есть это X6. То сейчас, мне кажется, это просто Москва, и там, возможно, 0, 9, на 0.9 это можно умножить, и дальше идет такая вот полосочка. Соответственно, все относительно уравнялась, и вот этой вот разницы в регионах, ее просто сейчас не существует. Мне кажется, это основное отличие.
2: Ну, на самом деле есть. Интересно, кстати, вот коллеги, да, то есть если вы подбором занимаетесь, вот интересно, я вот могу по Дальнему Востоку сказать. Интересно, вот Владивосток затронули. А, у меня там коэффициенты у нас получились немножко, ну, ниже, чем в других регионах, да. Но якобы, как у меня гипотеза есть, что просто в Дальнем Востоке ребята работают на американские компании. Им по часовым поясам как бы проще. Нет ли такой тенденции, что просто в Владивостоке не то, что нет разработчиков, а потому что просто они работают на американский рынок или на китайский. Вот, не знаете? Иван, <laughs>
3: вопрос. Слушай, а как они работают на американский рынок, если по часовым поясам у них жуткая разница просто?
2: Так с Москвой тоже большая на разница. Китайские. Сутки. Сутки. Так сутки. Если, выбирать, если, если выбирать между... А, ну, сутки. Ну, на китайский может рынок, да. Ну, к примеру. Потому что то есть, там найти разработчиков довольно сложно.
3: Там рынок не айтишный просто. Это же морские порты. Хочешь найти моряка, иди туда. Разработчика <свят> вряд ли туда. Вот. Я не понимаю, что они ну, не особо востребованы. Я общалась с некоторыми ребятами оттуда. Вот. И ну, там не хочется никого обижать, но довольно самобытный рынок. Ну, то есть он очень сильно отличается и даже... Ну, вот, от региональных, от Уральского или Сибирского, например. Ну, то есть он какой-то немножечко на, на два шага назад. Вот. А тут, знаете, еще про, про регионы я хотела добавить такую штуку. Ну, то есть я прямо это ощущала, когда ну, вот, мы работали с кандидатами, все, наверное, из нас кандидатами, сотрудниками, да, что это было, когда стали внедрять удаленку усиленно, и действительно, многие компании думают, ага, здорово, мы сейчас можем на удаленке много где нанимать, и мы сможем сэкономить. Пойдем-ка в регионы. То же самое. Пермь, Пензу, Тулу, Таганрог, да, там вот эти города. Потирают руки компании из Москвы, да, у кого офисы прямо в Москве. Так, что у нас там Пензе? А кандидаты в это время, кандидаты для компаний, да, разработчики, раскинулись на кресле, Дом говорит, ага, хом офис говорите, удаленка. Так а зачем мне переработать работать на пензенскую компанию, если я могу работать на, на московскую, да, или на немецкую, не выходя из дома и дальше проживая, значит, в моем городе, да, в Пензе. И тут они сталкиваются с лбами. Москва говорит, ну, давай, давайте покажите нам дешевых кандидатов. Вот. А кандидаты говорят, а с какой то стати? А вам какая разница, я в Москве нахожусь или в Пензе? Я хочу... Вы выходите на меня из Москвы прилагать московскую зарплату, чем не хуже. Вот. И это было как, я не знаю, в тресле спартанцев, когда меня сталкивались с льбами вот так. Это было просто мясо. А потом это тряслось. И, по сути, большинство компаний приняло правила игры. А как бы ты сформулировала правила игры? Рана
0: кандидатов, как обычно.
2: На он не меняется.
0: Окей, давайте пойдем в двадцать второй год. Мне кажется, он такой, он гораздо более такой, знаете, интересный, с другой стороны, драматичный. Да что происходило в двадцать втором году? Кто начнет? Кто картинку свое видение даст с двадцать -го года?
2: Давайте я начну, раз уже начинал ты, давайте. Традиция, Тра Давай. Традиция уже, да, пошла. Ну, смотрите, вот я буду, с точки зрения нашей, да, то есть аналитики, то, что мы собирали, и могу немножко сказать о нашем рекрутинге, да, то есть тоже коллега поспрашивал. Ну, вот начался февраль, конец февраля, да, начало марта, Опять, вот рынок, когда не понимает, что делать, он морозится всегда сначала, какой-то идет период. И это касалось, в принципе, истории и с аналитикой и, зарплат, и ну, то есть зарплаты в целом немножко заморозятся, потому что компании не понимают, что делать. Там кто-то начал уходить, ну, все, все иностранные компании начали уходить. Вот портфель рекрутинга у нас, я знаю, что сократился до, по-моему, августа, сократился на 4, 4 раза Сначала. Сейчас он уже эти, не то что покрыл это расстояние, но он еще как бы стал больше. Уже сейчас, это после, после августской истории. Вот, но там вторая случилась история уже с сентябре, да, еще новые то поперли. И здесь как бы, ну, такая история интересная, что вот ну, начался рост именно с где-то в сентябре, Август-сентября начался пересмотр, когда компания немножко привыкли, что делать. Ну, я пока такую вводную дал историю, а да, сейчас мы, наверное, все там дальше обсудим и развернем, да, эти клубочек.
0: Прикольно ты говоришь, потому что я буквально с утра думаю, дай я загляну, посмотрю, что у нас же Headhunter любит писать всякие аналитические обзоры и так далее. Так вот Headhunter буквально сегодня читал и писал, что с сентября месяца заработные платы заморозились и до конца года больше не росли. А вот ты в своей аналитике увидел другое. Ну, прикольное, да. Ну, то есть, что называется, как аналитику посмотришь, сколько, такие результаты и получится.
2: Сколько, наверное, это. Ну, аналитику по все по-разному немножко, да, то есть, делают. Есть какие-то общие правила игры. И нужно просто смотреть конкретно. Я, как методолог, могу сказать, что у нас нет методологию и то, как они это исследуют. И то, как мы исследуем. Я могу же сказать только мы исследуем. И как бы рост есть. А, ну вот, чуть позже, наверное, об этом сами обсудим.
0: А, да, давайте тогда вот прямо на этот вопрос. Рост был или нет с сентября, Леша и Ксения? Да, нет. Вот, рост был или нет? Да, зарплата да. был. Ага. Леша, ты видел? Рост зарплат.
1: Ну я, я тоже, да. Зависит от сегмента. Фу. Но точно был. Ага.
0: Ну, то есть частично в каких-то сегментах призаморозились, какие-то были. Окей, хорошо. Угу. Так, ладно. Угу. Ну, что добавите в 2022 год, Леша, Ксюша?
1: Я бы вкратце, наверное, добавил. В целом я с основными тезисами согласен. Я бы на рынок посмотрел, то есть в первую очередь, что с рынком происходило. И здесь, и, соответственно, рынок определяет зарплаты. И здесь по разным данным, по нашим в том числе, я могу сказать, что количество вакансий сильно сократилось войти. IT. По-разному, HeadHunter говорил, если не ошибаюсь, про 25%, в Хабре в полтора раза вакансий меньше стало. У нас ну, похожие цифры. А, соответственно, при этом количество желающих откликнуться кандидатов их стало больше. И вот здесь важно понимать, там, условный ИПАМ, который ушел, это там, десятки тысяч сотрудников, которые остались без работы, ну и рынок несколько повернулся. Если мы смотрим на него в общем разрезе, стало больше желающих откликаться. Но если смотреть на него в частном разрезе, то дальше интересно становится. Есть сеньоры, многие из которых уехали из России и, и не в России сейчас. А есть мидл-кандидаты, у которых не всегда есть такая возможность, и вот они как раз... Для них мало вакансий сейчас. Ну и вот мы видим так, что а, с точки зрения такого джунту middle рынка он скорее замер и растет очень медленно. А вот для синер-кандидатов войти в целом, даже не только про разработчиков, если говорить, там, ну, в общем и целом, продолжается ровно та же картина, которая была в прошлом. Ну, то есть зарплаты бурно растут, это поскольку есть спрос, там по-прежнему рынок кандидат. Я бы как-то так сказал. Mm
3: -hmm. Давайте я добавлю. Да, интересно, что у меня, у меня тоже есть цифры. Вот, я тоже делаю, делаю обзоры. Я делаю обзоры от рынка работодателей, да, то есть не от кандидатов. Потому что, с одной стороны, у нас рынок, рынок кандидатский, как будто бы, да, но в конечном итоге зарплаты предлагают у нас компании. Ну, то есть, отдела дело кандидата согласится или нет. Да, это может быть зарплата какая-то небольшая, его ее а, не устроят, но деньги платит компания. Да, поэтому я обычно свои обзоры строю на вот этом. А, и интересно, что я видела. А, у меня летом был а, заказ от одной из компаний, компания а, компания с ход Великобритании, но с российской разработкой. И они, как многие, перевозили, перевозили своих ребят, вывозили из России. И значит, им нужно было понять, что, что происходит на рынке, что предлагают компании, аналогичные им, которые нанимают откуда угодно на удаленку. Да? Но при этом компания может находиться, но ну, опять же, да, там нанимать в Грузии, в Армении, в Португалии, где угодно, ну, скажем, главное, в Америке или в Англии, да, неважно. Вот такая история. И сейчас, уже будучи э, в текущей компании, я делала аналогичный обзор, но уже под нашу нужду. у нас уголовность находится в Австралии, э, и мы тоже нанимаем по всему миру, кроме прямо, э, Северной и Южной Америки. Вот, то есть нам интересно сравниться с другими компаниями, э, ну, называется Walk From Anywhere, да, то есть компания находится где-то, и ты находишься где-то, и работаешь удаленно, да? ну, то есть здесь нет никакой корреляции. Uh, что интересно, я сделала такой вывод, uh, летом мне было немножко, немножко обидно за наших, потому что была как раз большая, большая волна уехавших uh, весна-лето, uh, я смотрела иностранные компании uh, на удаленку, и вот, uh, например, могу сказать «по медлам», да, что вилка зарплаты, вилку, я считаю, рыночная, это от 50 до 75 процентиля, то есть от медианы до третьего квартира. Ну, то есть это может считать рынком да, конкурентной зарплаты. А, и здесь от 2 600 в долларах да, до 3 900 долларов. <coughs> вот такая вот вилка. Это было ну, типа июль-август.
1: Это средняя пойти получается?
3: <свист> это middle front А, угу. да, это, middle. это по России,
1: да? Нет. Э, это это подход да?
3: anywhere. Откуда anywhere а, я, 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 to to to
2: anywhere. Да, uh
0: -huh.
3: да. То есть компания, голова находится в Америке, да, но нанимают э, ребят в Грузии, в Армении, в Португалии, э, в Таиланде, <свист> да, ну, как бы откуда угодно э, на удаленку. То есть ты можешь работать откуда угодно на компанию в другой стране. Вот такая была история. И мне было интересно, ну хорошо, обзор я сделала, мне было интересно посмотреть. А вот, скажем, компания португальская, да, но они ищут удаленщиков в других странах и нанимают. А вот они своим португальцам что предлагают? А немецкие компании, которые ищут на удаленку, да, они своим немцам что предлагают? Да, ну вот на да. рынке. Ребята, в два раза больше. Что происходило? Ну то есть русские же тоже нанимали, русские, белорусов. Вот, и была такая, было такое впечатление, что, ну, то есть наши ребята были с потому что многие, многие уехали, да, готовы на, на все, что угодно, лишь бы закрепиться, куда-то устроиться, да, за рубежом и получать хоть какие-то деньги. Вот, а своим местным компании платили ну, как бы, да, платили гораздо больше. Вот. Но, с другой стороны, те люди, которые уже там закрепились, да, пускай иностранцы не считаются уже как будто бы локалами, да, они могли претендовать на зарплату уже гораздо выше. Вот такой был интересный сайд-эффект. А сейчас, в конце года, это было прямо перед Новым годом, и после, после январьских праздников я закончила новый обзор, что мы видим. Что мы видим? А, здесь уже, например, если мы берем медловую а, разработческую а, позицию, да, снова медиана 3, а, 75%, 4,5. Сеньор у нас а, 5, в долларах, да, я сейчас говорю, это у нас медиана, 6,875%. Вот. А, подросло, да, получается, очевидно, что она подросло, вот они, цифры а, на лицо, И еще интересный момент, я решила снова сравнить. И есть компании, которые точно так же свои главные офисы перевели. Да? Был ход офис, скажем, в России, да, оно где-то там его открыли в итоге. Тоже в Португалии, в Сербии неважно. Есть российские компании, которые говорят, хорошо, у нас юрельцов пьется здесь, но ты можешь работать опять же с Казахстана, Армении, Грузии, нам не важно, но мы тебе будем как-то переводить. Я решила выкинуть такие компании и посмотреть чисто компании с главными офисами в других странах. Да. ну вот цифры, цифры я сказала, которые были а, и у нас у сеньора один момент а, возьмем Go разработчика сеньор медианы 5500 65% 7000 долларов а, удаляем а, Россию и Украину у нас медиана вместо 5 становится 7 75 65% 8900 у меня все, ребят
1: да, очень кл классные данные. Это же в ГРОСах цифры до, до вычета налогов.
3: С ГРОСом, с НЕТ с Нетом тут такая трики штука, потому mm -hmm. что, опять же, это обзор по работодателям, да, по компаниям. Кто-то mm -hmm. указ в ГРОС, кто-то в НЕТ. Компания в Португалии. Работать можно куда угодно, не указывая в ГРОС, да, типа налоги на твоей стороне. А дальше mm -hmm. ты живешь в Грузии, у тебя налог один процент. Ты живешь в Сербии, у тебя 350 евро.
0: Ну, мы считаем, что компания
3: не парится на
0: эту тему. В какой стране живешь, такую нагрузку платную
3: несешь.
0: Смотрите,
1: я сейчас быстро добавлю. Я как раз к этому и спросил. То есть получается, что ведь компании иностранные, которые платят своим местным условно в Германии в два раза больше, там же все-таки налог нужно учитывать. Ну, что, условно, разработчик из России, который сидит в Грузии с 1% налогом и 40% налоги в Германии, это там две разные вещи. Их так зарплату и некорректно сравнивать. Не, можно
0: На самом сказать, деле мыс, ну... Ага, можно, но ну, у нас с вами вот этих точных данных, кто где сидит и действительно сколько процентов налогов он платит, ну тот или иной сотрудник нет, угу. потому что, ну сколько нам известно, да, уехал в Казахстан, через две недели посидел, уехал в Грузию, посидел месяц в Грузии, ой, что-то опять не то, уехал в Сербию, то есть по сути своей, то есть вот эта вот налоговая история, она точно такая же, поэтому сейчас Лава у нас с вами такой чистого, красивого, правильного подсчета очень трудно получить, поэтому, ну, вот, скорее, наверное, нам тенденции лучше надо понимать. А вот смотрите, еще вопрос про тенденцию. Когда наши разработчики уехали за границу и стали работать, ну, то есть компании стали закрываться в России и стали открываться за рубежом, то что произошло вот с ростом, вернее, с заработными платами при релокации? Потому что ребята начинали массово говорить, что нам не хватает жизни, ну, уровень жизни снизился, да, и так далее. Вот Сколько вам известно, что с компании сделали? Повышали ли, да, ну то есть или все-таки переводили эквивалент, вот, что, что, что знаете?
1: Ну вот мой угол зрения, я очень коротко отвечу, говорит, что меняли, конечно, условия в зависимости от локации, и здесь важно понимать, что это действительно большая разница, жить в Армении, там, условно, условно в Казахстане, может быть, даже и лучше, чем в России на тот же доход, а жить, не знаю, на Кипре или в ну, других локациях, более европейских, это, конечно, совершенно другая история. Поэтому все зависит от локации. И, на мой взгляд, был вопрос, мы обсуждали заранее про взаимосвязь локации и зарплаты. На мой взгляд, кратная разница в зависимости от, и работатели это учитывали.
0: Угу. Дело в том, я что, если... еще, ага, да, простите, я просто добавлю сюда кину мысль именно с точки зрения орг орг вещей эффективности осенью огромное количество IT компаний занимались оптимизацией расходов сокращением и поиском того, каким образом оставаться именно там на плаву экономич... экономической эффективности. Поэтому вот если брать в совокупности те процессы, которые происходили, то компании должны были максимально искать варианты, чтобы минимизировать рост вот одновременно при этом обеспечивая лояльность людей, потому что если действительно человек переезжает, ему становится гораздо дороже жить, он немедленно начинает искать себе другой источник да. дохода. Не потерять своих людей, казалось бы, ну так и, и так как бы ситуация нестабильная. Поэтому вот очень трудные решения были у компаний, ну вот в осенний период, когда мы буквально вырабатывали, знаете, такие решения, окей, увеличиваем точечно или системно, увеличиваем по стране или увеличиваем по, по должности, например, увеличиваем, смотрим по, по, по критерию клю, ключевитости, да? ну, то есть вот незаменимости или еще что-то. И вот такие решения, они были все эм, ну, такие handmade, они были точечные, они были не системные, и они были прежде всего настроены на то, чтобы кратковременно решить вот эту ситуацию и не допустить утечки. И в 2023 году компаниям предстоит на самом деле еще раз вернуться вот к этому вопросу, потому что сейчас хаос, откровенно говоря. С зарплатами, да. с уровнями, со всем остальным. И компаниям придется вернуться к этому вопросу для того, чтобы систематизировать для себя а как мы будем платить дальше? Потому что хотите, не хотите, наверное, на мой взгляд, большое движение уже произошло, дальше будут более такие локальные передвижения уже персонала, ну, то есть они точно там не двинутся большой массой, ну, то есть компания уже established themselves в какой-то стране, и поэтому дальше уже будет, ну, отдельные передвижения отдельных людей, и здесь, поэтому обратно будет возврат к системному построению подхода. Угу. Да, так, Ксень, давай, ты что-то хочешь?
3: Да, сейчас я, я быстренько скажу про то, что действительно какие-то компании понимали, что у нас уезжают люди, как поднялись, например, цены на жилье в той же Армении и Грузии, то есть какие-то занебесные там цены, и казалось бы, может быть, уровень жизни-то и не очень высокий, но с другой стороны, ты там столько тратишь, ну то есть незнакомая, да, сейчас там они рассказывают, сколько, сколько стоит жилье. Но для компании, ты вот или правильно говоришь про проход, про бюджет, да, ведь был какой-то годовой бюджет, и все поехало, все сломалось. И, к сожалению, многие компании, в том числе, перевозя своих клиентов, никого не перевозя. Да, люди просто сами уезжали кто куда. Спасайся, кто может. И компании не понимали, кто куда едет. Не было системного перевоза, как у некоторых компаний, скажем, в Португалию. да, Или всех везем в Грузию, потому что мы там открываем верлицо и офис. И они не повышали. Они говорят, а как? А у нас денег нет. Мы как будем повышать? А если кто-то э, хочет поехать в Англию или в Америку, например, да, вот с точки зрения компании, подумать, я на самом деле про справедливость. Ну, то есть, должны быть какие-то рыночные условия, и сотрудник должен идти в минус. Ну, вот я, как разработчик, работая в компании, думаю, ага, а куда мне поехать? Я хочу поехать в Америку либо в Англию. Другой уровень жизни будет, правда? И тогда что? Должна компания мне платить больше десяти тысяч долларов, пятнадцать, потому что я в Америку переехала.
0: Ну, ну, ты по размышляешь.
3: Я, я ну слушаю, я
0: люди по-разному размышляют. размышляют
2: люди по-разному. Я согласен. Вот мы в мае делали небольшой пульс-обзор а, касаемо каски релокации IT-компаний, да, то есть в мае, по идее, да, тут уже история, когда компании уже точно поняли, что они будут делать. Вот, они действительно полезли, но они полезли, как бы, ну, не те, кто европейские компании, они там полезли в Европу к себе обратно, да. То есть, либо, кстати, Сербия, да, там, может быть какие-то э, такие истории, да, то есть, вот, кто-то, ну, из э, российских историй, компаний, да, то есть, полезли открыть офис в Армении, да, в страны СНГ, наши бывшие, вот, и вот мы сделали, там, было исследование, как раз таки, что, э, не помню, сколько там э, компаний поучаствовало, прям порядка 20-30, какие компании поучаствовало, э, из них э, 30% компаний, они сделали единоразовые выплаты Такие, ну, как, помощь а, разработчикам, кто уехал, mm -hmm. да, там, в Армению, в Грузию и так далее Вот 30% пересмо... а, Те, кто пересмотрели сразу же зарплату период отвлечении Но они это не сделали в начале года Они в начале года сделали заморозку История То есть в мае там, дата, они решили так Ага, пора уже, если все двигаются, пора что-то делать, чтобы их как-то удержать И иметь а, а, с ними хорошее отношение Вот 30% пересмотрели вот, примерно в среднем там 23% был пересмотр вот, от э, их зарплаты. Ну, это то, что, да, мы сделали. 20% компании они ничего не сделали, не пересматривали. Но это вот на май история. Ну, планировали там 4% посмотреть. Это вот на май то, что было. Я думаю, что уже ситуация, конечно, поменялась. И действительно, они, вот, 23 год, это история о том, что будет все систематизироваться. Ну, я, кстати, Ленару скажу, что, наверное, рынок подуспокоился к, вот, к концу к декабрю там, да то есть ощущение что а, вот, рынок и, и там и здесь он немножко стабилизировался
0: пришел баланс ну да да как, какое-то да, да, соотношение вот, кандидатов
2: да то есть и компании до да, они должны были платить в принципе да то есть они на мой взгляд стабилизировались более-менее Но двадцать год это уже отдельная история конечно
0: да-да-да. да, да. У меня еще, знаете, какой вопрос? Кто расскажет, кто, у кого днюк там? Что кандидаты хотели вот после где-то осени, вот сейчас, в конце этого года? Что кандидаты?
3: Я могу сказать, наверное, да. Интересно, опять же, с весны, лета и к концу года, да, как менялось их настроение в том числе, несмотря на объявленную мобилизацию в сентябре, да как раз вот эти вот зарплаты, которые были занижены для переезжающих по сравнению со своими местными, да, по-моему, агентство НИИЧАР, там, где Кира Кузьменко, да, они делали тоже интересное очень исследование и спрашивали кандидатов, а вы сейчас чего хотите? Ну, и там было вопрос по, по ряду пунктов. И интересно, что в целом кандидатов эта история с низкими зарплатами при переезде устраивала. Потому что какой-то прямо нехилый процент отвечали. Ну, то есть было, вот ты переезжаешь, ты хочешь повышения зарплаты, ты готов остаться на том же уровне или ты готов на понижение. И были те, которые отвечали, я готов на понижение. Типа, серьезно, ты куда ты переезжаешь, не знаешь, там уровень жизни будет дороже, ты готов на понижение. Люди отвечали, да, лишь бы уехать. И да. Закрепиться. И людям было важно да. закрепиться. А потом уже можно менять работу, да, и вставать в позу условно. Сейчас, э, ну, действительно, многие закрепились, и из того, что вижу я, может, ну, сейчас ребята добавят, поправят, э, начинаются разговоры. Ну, то есть была вот эта стрятка, когда компании многие, ну, как будто в куличках обрадовались. о, рынок стал работодателей. Ну, блин, это идти рано радоваться, может быть, на месяц ситуация перевернется, но потом все равно она вернется на круги своя. И сейчас начинаются разговоры. Визы вы предоставляете, а релокационный пакет, ну, то есть есть все еще те, кто не уехал, да, она планирует, начинает ковыряться, снова вот это вот карты Таро, ага, а у вас что? А у вас релокационный пакет для всей семьи, а эти квартиры снимают на два месяца, угу, визы есть, но тут виза в Сербию, а тут визы в Англию,
0: Ну вот так. Наверное, суммируя то, что ты говорила, вот два разных потока. Те, кто просто уезжали и потом искали работу, они были готовы на любую зарплату, да. получая понижение. Вот там понтов не было. Там, кто переезжал от имени компании, вот там прежде всего вставал вопрос, компенсируйте мне стоимость уровня жизни, и иначе я не согласен, не готов, вы меня потеряете. Вот, наверное, вот... не поеду. Да-да-да. Uh -huh. да, да. да, да, да. Вот, вот такая вот история uh -huh. была. И поэтому за счет тех, которые свободно переезжали и там были готовы менять работу, именно за счет них рынок немножко там снизился именно вот в этом сумасшедшем росте там, заработных плат. Вот так вот, наверное, это выглядит. Леш, ты начинал что-то говорить, а я прервала.
1: Да, я примерно то же самое хотел что-то сказать. но На самом деле вот я прям плюсую про ощущения по кандидатам. Но это и цифрами тоже у нас подтверждается. Есть просто два потока. Есть люди, которые заинтересованы в релокации. Не обязательно, кстати, те, кто уже переехал. Есть люди, которые еще думают, не знаю, или ищут идеальную локацию. И действительно, у них, мне кажется, основная потребность это не деньги. Это либо попасть туда, куда они хотят. Вот я хочу в Европу. Просто сейчас возможности нет. Ну, то есть, и они отталкиваются вот именно от этого. А про вот вторую категорию мы про нее, кстати, мало проговорили. Это, ну, по факту, люди, которые остаются. И вот среди нее, нее, нее мне кажется, ну, есть такое, что им важна стабильность. А, ну, то есть я бы сказал, что эти люди сейчас стали реже менять работу. Ну, то есть стабильность, крупная компания, а там, где можно обосноваться и более-менее представлять, что будет в будущем, что рынок все-таки укрупняется. То есть много, мы, ну, мы сейчас много видим стартапов, которые закрываются, полностью переезжают, средние компании объединяются, то есть, по-моему, столько, сколько эквизишенов было за последние 3-6 месяцев не было достаточно давно. Поэтому рынок стал меньше, ну и, естественно, все хотят стабильности, если мы прогрессируем.
0: Ну, и как это отразилось на зарплате? Подуспокоился рост именно в России, правильно?
1: Я бы не... Ну, то есть, вот здесь уже зависит. Если мы говорим про опытных, то там на самом деле ничего не успокоилось. То есть, немного, Много опытных уехало, а вакансий-то по-прежнему много. Ну, то есть, Наши там топ 10 гигантов, они нанимают те же самые объемы. А, У них конкуренция и...
3: же снизилась, то есть и иностранцы условно ушли, людей стало меньше условно в России, но ну, и, и тех вакансий больше нет, поэтому снова
1: ну то есть все осталось на тех же местах. Но, как с другой стороны, прав, да, то есть столько компаний
2: ушли, столько же, как бы, и сотрудников да. стало меньше по идее, да, то есть а рынок наверное все равно когда-то остался. 99. Так тогда
1: 99.
0: мы плавно к двадцать третьему году подходим. Господа, включаем как свой крустальный шар и начинаем думать, да? То есть, как это в большей среды неопределенности не было, да еще и прогнозировать, да еще и в такой среде, и в такой неопределенности. Так что, господа, прошу вас, ваши мысли.
3: Можно я пас? Я не хочу ничего прогнозировать, пусть, пусть не будет хуже.
2: Я вообще тоже считаю, что прогноз таких условиях дело неблагодарны но можно, знаете, как пойти, давайте пойдем через тренды какие-то, да, то есть вот у меня есть несколько там тейлсов буквально, да, вот на трендовую историю, да, в соответствии с которой можно, да, попытаться что-то спрогнозировать на самом деле. Вот у меня коллеги были недавно на московском саммите, там, да, с войти историю ну, в там, да, то есть все выступали из крупных компаний, да, вот как раз такие вот, рынок укропления, Леш, прям вот топ согласен. Есть задача, вот сейчас определяет историю, да, скажем так, да, то есть э, с точки зрения правительства и государства, да. Ребята, давайте перейдем на российское ПО, все. Все иностранное ушло, давайте на российское ПО перейдем. А, что это значит? Это значит, что объединяются крупные компании к агломерации, делают какую-то там свою операционную систему там, да, или там вот историю, то, что мы все слышим, да, в новостях, а, там и так далее. Под эти истории нужно много людей. То есть и задача — пойти на российское ПО, а чтобы это сделать, нужно... Соответственно, много людей. То есть, э, во-первых, будет большой, э, скорее всего, хантинг-перехантинг э, кандидатов из более маленьких, может, компаний или друг у друга. Это раз. А, то есть, потребность в... Второй тезис. Потребность вот в сотрудниках, она как бы остается. М -м -м -м. Вот уже, в принципе, да, то есть, соответственно, с этим рост зарплат. Вот, как вы считаете, какой... Да.
0: Да, сейчас, если говорить о трендах, я бы еще добавила, да -да. на самом деле мы не знаем, какое регулирование ведет государство по дистанционной работе, потому что да. будет ли разрешение или запрет на работу из-за границы, из-за рубежа, каковы будут налоги для таких сотрудников. То есть, исходя из этого, вот это в том числе увеличит или, или уменьшит потенциальный рынок кандидатов, ну, которых можно было бы, например, ну, нанимать или иметь из-за рубежа. Поэтому вот это вот еще и тренд, такой, а, знаете, абсолютно. под знаком вопроса.
2: Абсолютно верно. То есть, ну, единственное, что мы же вот опять-таки, да, то есть все не говорили, и я согласен с мнением, что сеньористы и разработчики уровней, да, то есть выше, они не смотрят, бывает, говорят, что мы не будем сейчас возвращаться, да, они говорят, давайте, мы смотрим на европейские там рынки и так далее. То есть вопрос, да, то есть скорее, что они выберут? Перейти в европейскую там компанию с более высоким, да, то есть уровнем зарплаты, либо вернуться в Россию, да, на каких условиях? Вот э, эти, ребята, эти ребята, делают, э, ну как бы разницу, да, в разработке программного печения, ну, на мой взгляд.
0: Окей, тогда мы понимаем, нехватка продолжится в таком же критическом объеме, как она и сейчас, собственно говоря. Ну, и, и это приведет к тому, что заработные платы будут расти?
2: Безусловно, то есть. А, да, ну, я закончу тогда свою мысль просто. Вот я делал трендовые модели сейчас, ну, так бы сказать, балуюсь пока что. Вот, возможно, что-то выльется. Вот посмотрел историю за последние 4 года, то, что было, да, то есть и типа, построил просто трендовые модели. Ну, безусловно, да, чтобы они были значимые, устойчивые модели. И, ну, знаете, такой вот рост примерно вот на устойчивых моделях примерно 20-30% в этом году, по моим ощущениям то есть, то, что посмотрел. Это предварительные данные, конечно.
0: Интересно, а как ты этот градус неопределенности вводил в свою трендовую это, модель? Потому а, что
2: их, да. Это констант, как бы она априори, априори, да, то есть в модели считается. Здесь просто это трендовая модель, это не регрессионная модель. То есть здесь регресса берется именно время. То есть я просто брал наши показатели, которые мы ежеквартально собираем, а, начиная с 2018 -го, там, года, то есть на ежеквартальном основе, да, и смотрел тренд, да, то есть по, по процент по каждому приросту идет, да, то есть на основе этого. Я, 0, я 0, понимаю, 0,
0: просто да. тренд сработает или нет. Вот, вот это самое главное есть, не, можем...
2: не, да, вопрос все равно не определен, потому что здесь, здесь строится не на основе да, каких-то факторов, которые тебе позволят да, спрогнозировать чего-то, потому что мы с вами еще ничего не знаем. Здесь скорее история Теория о том, что... вероятности? Да, да, как бы здесь скорее идет история о том, что э, мы по временному периоду... Как должно по временному периоду, в принципе, развиваться зарплата? Да? То есть она как бы идет по такой...
3: Можно я еще добавлю? А, мы много говорим о сеньорах, которые всегда в цене, всегда нужны, важны, и они остаются, мне кажется, по, по обе стороны железного занавеса. То есть есть те, кто не может уехать, да, по разным причинам, и они а, тоже выбирают, что, что послаще, что поинтереснее в российских компаниях, в гигантах, получают то, что хотят. Мы говорим про медлов, как-то немножко мы их обделили, но медлы это же средний. А, как бы средний класс, да, это сейчас сравнительно недорогие разработчики и такая хороший, хороший ресурс, да, для компании. Почему нет? Это уже самостоятельные бойцы, да, но еще пока без короны на голове. И поэтому у них, в принципе, это ведь тоже все неплохо. А про джинеров мы вообще ничего не сказали. А на самом деле вот где беда-то. Потому что как раньше был поток, ну, то есть всегда все говорили, что э, нам нужно больше-больше айтишников, потому что есть нехватка, да, поэтому люди выпускаются из вузов, э, люди заканчивают эти дурацкие курсы стать дата-сайентистом за два часа, да, ну, то есть вот эта вот условно золотая лихорадка, она не закончилась и она по PnR продолжалась и на рынке э, куча куча джуниоров э, талантливых перспективных и не очень, э, которые остались у разбитого корыта пока вот это было мясо на рынке, да, все разбирались, куда бежать и что делать, вот, у джиньера развили руками, а как же мы? А нам что делать? Потому что те же самые, когда ресурсы резали, да, и косты, кого лучше взять? Чуть-чуть подороже, но уверенного медла, да, и более надежного какого-то, или непонятных, там, двух дженеров. вот, и им сейчас очень, -очень сложно найти работы и сейчас вот много статей про это написано, что ребят, сейчас не самое лучшее время заходить войти. Ну, то есть если вы хотите типа, поменять сферу, вроде бы дай перспективно, но. Черт возьми, может быть лучше по времени посмотреть, чтобы будет происходить. С выдержкой в пару лет,
0: да? Да, да, да. да. да, да. С выдержкой. И в пару это не лет. только
3: в России. Пришел ко мне, ну, скажем так, на консультацию один разработчик, инженерчик. Они же переехали в Америку, выиграли грин-карту ну, по лотерее, да? Вот. И он с нами поделился, ребята, полторы тысячи откликов. Вот. А он, ну, как бы, типа, два года фрилансит, в коммерческой разработке опыта нет. Фронтендер. Казалось бы, который, ну, всем нужны, да, фронтендеры. Полторы тысячи откликов. Выхлопнули. Америка.
2: Мне кажется, знаете, есть такой тоже, ну, не тренд, наверное, да, то есть история в целом про... Вот я, скорее, с гейм-индустрией, индустрии это знаю, немножко так интересуюсь, отслеживаю вот нету интересных разных знаете новшеств в вот разработке именно игр примерно ну, то есть вот сможешь такие игры есть например да то есть которые разрабатываются вот и вот раньше если было да то есть прям вот много чего разного, то сейчас вот идет разработка дорогая. Игр там или просто ПО, да, дорогая, то есть. Почему, да, джуниор-медлам сложно? Ну, потому что, как бы, на кого ты сделаешь ставку, ты, да, делаешь действительно либо там 10 женов, или одного сеньора наймешь. Кто сделает разницу? Сделает разницу сеньор. Разработка дорогая, то есть нам нужно поскорее вывести продукт на рынок э, и сделать его. То есть поэтому вот все эти э, истории с рисками, они минимизируются. Вот, поэтому, да, действительно согласен, что вот просто им сложно сейчас очень.
0: И инновации другого уровня
2: в ближайший год мы не ждем. Правильно я понимаю? Ну, зависит от поставных задач.
0: И от бюджетов компании и возможности иметь лучших сеньоров,
2: Ну
0: ладно, смотрите, нам осталось буквально там пять минут. Давайте, что самое важное, что мы хотим нашей аудитории сказать, потому что так или иначе здесь собрались люди, которые имеют отношение к заработным платам, к, к обзорам, к рынку, к, к пониманию, что происходит. Есть у вас какой-нибудь совет?
2: Ребята, рынок кандидата остался.
0: Ага, и давай, остался. Первого. И
2: и будет рост э, зарплат довольно существенный в 2023 году. А что
0: посоветуешь? И поэтому советую. Поэтому, слушайте, у, у, каждой,
2: у каждой компании свои свои задачи, свои как бы фото и так далее. Пусть как бы здесь здесь советчик плохой я <laughs> буду.
0: Не хочешь советовать? Аккуратненько.
2: Не, советовать а не надо. Я могу сказать только то, что, на мой взгляд, будет. А вот как компании себя будут вести, это кого ну, нового. Они должны от себя от себя безусловно. Угу.
0: Может, кандидатам что-то порекомендуете? Денег нет, но вы держитесь. Да? Когда-нибудь будет свет в нашем оконце. А Леш, что скажешь?
1: Слушайте, ну, кандидатам, мне кажется, я вот здесь, Сюше с последними тезисами в целом согласен с тем, что джуниорам и медлам ну, станет, ну, уже сложнее, и я думаю, что это продолжится в 2023 году. <coughs> будет сложно искать работу, но здесь самое главное, совет не унывать. Мне кажется, здесь прямо пропорционально результат количества действий. То есть нужно будет просто чаще откликаться на вакансии, чаще писать напрямую рекрутерам, и все будет работать. То есть, ну, в целом, IT как сегмент будет расти в любом случае, что бы ни происходило а вокруг, ну и вот тут вот тоже согласен с тезисом Вани про то, что будут появляться новые направления, новые продукты в России, импортозамещение, все такое. Поэтому, ну, как бы картина не катастрофически плохая. А сеньорам, да, наверное, ну, тут уже нужно исходить из потребности, потому что она будет разная. Если в России для сеньоров будет относительно неплохо с точки зрения предложений, то вот за рубежом, учитывая общую рецессию, я не уверен. А, то есть, ну, тут же, грубо говоря, для сеньоров в, в, за рубежом будет такой же совет, как для джуниоров и медлов в России. Тоже больше действий, быть более да. проактивным и не сдавать да. самое главное. А для, проработ... для работодателей, ну, в целом, следить за трендами, за рынком, действительно, мне кажется, сейчас ключевое. Вот мы же сейчас тоже запустили, мы собираем данные от пользователей GitMatch, и они сами могут посмотреть свои зарплаты в сервисе и мы сейчас пробуем разные аналитические штуки делать для компаний, и вот я вижу очень такой острый запрос от компаний на периодичность и актуальность данных, чтобы сверяться не раз в полгода, не раз в год, как это делали раньше, а делать это раз в три месяца и пытаться какие-то тренды улавливать. Вот я думаю, что... То, да, компании с большим наймом, если они научатся это делать, это вот будет их секрет к рынку, ключ.
3: Я еще, если можно, добавлю про пожелания кандидатам. Вот Я это очень часто говорю точно своим кандидатам, с кем я общаюсь. Ребята, пожалуйста, прокачьте английский. Не завтра, не послезавтра, прям сегодня. И усиленно. И чем больше, mm -hmm. тем лучше. Потому что ну вот опять же, я много работаю зарубежным <coughs> рынком и тем, теми, которые уехали. А, но, то есть, и, иной раз думаю, что ребят просто слабо и отвага. Едут а, едут куда-то, ну, то есть в надежде устроиться в иностранную компанию, хотят работать в интернациональной команде, начинаешь говорить на английском, ну, там, там просто тушите свет, вот. И, ну, как бы, с, <oak> с какими надеждами вы выходите на рынок? Uh, у кого-то недавно слышал такую фразу, что если... Вы выходите на международный рынок, да, в плане поиска работы, на глобальный рынок, то у вас конкуренция глобальная. Ну, то есть, и, может быть, ты прекрасный разработчик, ну, скорее всего, так и есть. Но в мире, если по всему миру, да, компании ищут, если на таких прекрасных разработчиков, ну, тоже, как бы, какие-то конкуренты у тебя есть. вот, поэтому учитывать это. И сколп реализма. требований, да, сколп
0: требований становится просто шире, не только, допустим, это, но и язык, коммуникационные skills,
3: то есть умения, ну
0: и так далее, и так далее.
3: То есть ты должен да, быть да, оборудован, оборудован основном, гораздо большим все. набором навыков. Угу. При этом до сих пор возможно найти работу, да, то есть разработчик как всегда в цене, но все равно становится сложнее, конкуренция выше, да, и усилий становится гораздо-гораздо больше. И вот мне тут друг мой, разработчик, рассказывал, он говорит, я вот даже чувствую по тому же самому LinkedIn, ну, как раньше мне писали, сколько там сообщений было да, в неделю, и сколько сейчас. Сильно снизилось. Вот. И плюс появилось, добавляя к тебе, очень четкое понимание, что
0: вот это знание культурологической разницы, знание культ, разницы культур становится тоже очень важным, потому что мы определенного рода маркированная нация чем? Мы прямые, мы категоричные, мы оценочные, и исходя из того, каким образом мы с вами, не знаю, во время работы даем фидбэк друг другу, ну, некоторые люди или некоторые другие нации считают, что с нами достаточно трудно работать. Mm -hmm. Это наша специфика, но нам нужно знать о том, что другие культурологические особенности требуют других форм коммуникации.
3: Но ну, мы очень трудолюбивы, и наши э, разработчики, а наши что не только российские, да, это Россия, Украина, Беларусь, они в цене по всему миру. Ну то есть и вот да, они, ответственность да, компании, да. мозги, ответственность,
0: мозги э, в, в, вот такая тщательность и высокий уровень да. стандартов внутренних качеств. Да это, да, да, это супер,
3: да, это да. супер. Да, что с другой стороны, несмотря на то, что очень хочется, да, там продолжать нанимать условно славян в разработку, но теперь совет компаниям, если вы хотите диверсифицировать, да, и вот сделать такую команду доверсти, то есть есть масса стран, где можно выбирать таких звездочек, да, и опять же смотреть на уровень зарплат, хотите немножко сэкономить, можно найти звездочку в Кении, в Нигерии, во Вьетнаме. Вот, покопаться, но найти. Зато как классно будет. И вот эта та самая мультикультурность. Ну, я давлю опять за свою зарубежку. Спасибо. Я хочу
0: сейчас Ване дать время, одна минута, Ваня. У тебя, потому
2: эфир скоро закончится. Немножко, немножко, я только хотел приободрить Медлов и Джуниоров. Смотрите, если кандидатов, да, что вот если не найдутся, да, то есть и не будет э, соответствующих кандидатов да, уровня выше, да, то наверняка ну, будут набирать просто больше вот middle и junior, junior и, как бы, скорее всего, попытаться да, вас строить и обучить э, соответствующей компании. Ну, то есть приободрить немножко. Хотел их.
0: Ну что, заканчивая тогда нашу встречу, э, хочется сказать вам огромное спасибо за то, что поделились ощущением, знанием, пониманием. Те, кто нас будут слушать или те, кто нас уже слушает, естественно, вы понимаете, что это наши собственные личные взгляды. Конечно, у ребят это в том числе базируется на исследованиях, которые они берут и делают, но любое исследование – это только кусочек рынка, это только кусочек правды, а всей правды – и всей реальности, как мы понимаем, не знает никто, потому что ее не существует. Реальности не существует. Все, господа, всем успехов. Держимся, и все будет, естественно, хорошо. Всем пока. Всем, всем спасибо.
1: пока. Спасибо, всем пока.